0: sean bienvenidos, hoy les hablaré de las teorías más importantes acerca de la división del cerebro y los diferentes tipos de inteligencias. En esta ocasión se hablará específicamente de las teorías de tres autores. Paul McLean, Howard Gardner y Marco Rugeiro. McLean se centra en las diferentes estructuras cerebrales que son reptil, límbico y neocortical. Cada una posee diferentes características, pero se relacionan entre sí. Howard en su teoría de las inteligencias múltiples, señala ocho diferentes tipos de inteligencia, menciona los aspectos biológicos, las capacidades y habilidades de las personas involucradas. Por último, Marco Rugueiro divide al cerebro en cuatro partes. La primera es el cerebro craneal, la segunda el cerebro en el tracto gastrointestinal y en la tercera y cuarta hace referencia al microbioma, que se refiere a los microorganismos que conforman todo el cuerpo humano. Paul McLean fue un médico norteamericano y neurocientífico quien hizo contribuciones significativas en los campos de la psicología y la psiquiatría. Según McLean, en su teoría del cerebro triuno, el cerebro se concibe como un sistema formado por tres subsistemas, el reptiliano, el límbico y la neocorteza, los cuales interaccionan permanentemente para la producción de la conducta. El primero es el sistema reptil. Se caracteriza por ser asiento de la inteligencia básica. Es la llamada inteligencia de las rutinas, rituales y parámetros. Sus conductas en la mayoría son inconscientes y automáticas. Recibe mensaje del límbico y del neocortex. Se hace cargo de su conducta cuando se ve amenazado por la sanción, generando un comportamiento reactivo. Las personas actúan desde esta estructura en atención a sus necesidades vitales. Esta parte del cerebro está formada por los ganglios basales, el tallo cerebral y el sistema reticular. También se procesan las experiencias primarias no verbales de aceptación o rechazo. Aquí se organizan y procesan las funciones que tienen que ver con el hacer y el actuar, lo cual incluye las rutinas, los hábitos, la territorialidad, el espacio vital, condicionamiento, adicciones, rituales, ritmos, imitaciones inhibiciones y seguridad. El segundo es el sistema límbico, está asociado a la capacidad de sentir y desear. Está constituido por seis estructuras, el tálamo, la amígdala, el hipotálamo, los bulbos olfatorios, la región septal y el hipocampo. En este sistema se dan procesos emocionales y estados de calidez, amor, gozo, depresión, odio, etcétera y procesos que tienen que ver con nuestras motivaciones básicas. El tercero y último es el sistema neocortical o neocortex, que es el asiento de la inteligencia racional y capacidad de pensar. Es el cerebro humano más evolucionado, considerando su división en dos hemisferios, izquierdo y derecho, con funciones específicas. Su contribución es significativa para la praxis educativa y organizacional. El hemisferio izquierdo es el asiento de la inteligencia racional, es secuencial, lineal, paso a paso y da la posibilidad de razonar y relacionar los pensamientos en forma secuencial y lógica. El hemisferio derecho es la inteligencia asociativa, creativa e intuitiva, es libre de expresar los sentimientos, se relaciona con el mundo de las sensaciones y emociones más que con los códigos verbalmente lógicos. McLean concluye que lo anterior se relaciona con el concepto de ética y que en conjunto conforman una matriz de la inteligencia multifocal. Howard Gardner es un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard. Conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples. En su teoría de las inteligencias múltiples, presenta los diferentes tipos de inteligencia, sus características más relevantes, las capacidades y habilidades de las personas implicadas y qué tipo de personas poseen dicha inteligencia. Su concepto de inteligencia es el siguiente. La inteligencia es la capacidad desarrollable y no solo la capacidad de resolver problemas y o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. La inteligencia no solo se reduce a lo académico, sino que es una combinación de todas las inteligencias. Ser hábil en el deporte o en las relaciones humanas implica unas capacidades que, por desgracia, no están seriamente contempladas en los programas de formación académica. Según Garner, la inteligencia se agrupa en ocho diferentes tipos. La primera es inteligencia lingüística. Es considerada una de las más importantes. En general se utiliza en ambos hemisferios del cerebro y es la que caracteriza a los escritores. El uso amplio del lenguaje ha sido parte esencial para el desarrollo de este tipo de inteligencia. Aspectos biológicos Un área específica del cerebro llamada área de broca es la responsable de la producción de oraciones gramaticales. Una persona con esta área lesionada puede comprender palabras y frases sin problemas, pero tiene dificultades para construir frases más sencillas. Capacidades implicadas Capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura y también al hablar y escuchar. Habilidades relacionadas, hablar y escribir eficazmente. Personas que poseen esta inteligencia, líderes políticos o religiosos, poetas, vendedores, escritores, etcétera. 2. Inteligencia musical, también conocida como buen oído. La fuerza de esta inteligencia radica desde el mismo nacimiento y varía de igual manera de una persona a otra. Un punto importante en este tipo de inteligencia es que por fuerte que sea, necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial, ya sea para tocar un instrumento o para escuchar una melodía con sensibilidad. Aspectos biológicos. Ciertas áreas del cerebro desempeñan papeles importantes en la percepción y la producción musical. Estas, situadas por lo general en el hemisferio derecho, no están localizadas con claridad como sucede con el lenguaje. Capacidades implicadas. Capacidad para escuchar, cantar y tocar instrumentos. Habilidades relacionadas. Crear y analizar música. Personas que poseen esta inteligencia. Músicos, compositores, críticos musicales, etc. 3. Inteligencia lógico-matemática Quienes pertenecen a este grupo hacen uso del hemisferio lógico del cerebro y pueden dedicarse a las ciencias exactas De los diversos tipos de inteligencia, este es el más cercano al concepto tradicional de inteligencia Capacidades y habilidades implicadas Capacidad para identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis Utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y deductivo Personas que poseen esta inteligencia, economistas, ingenieros, científicos, etc. 4. Inteligencia espacial Esta inteligencia la tienen las personas que pueden hacer un modelo mental en tres dimensiones del mundo o en su defecto extraer un fragmento de él. Esta inteligencia la tienen profesiones tan diversas como la ingeniería, la cirugía, la escultura, la marina, la arquitectura, el diseño y la decoración. Aspectos biológicos El hemisferio derecho demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial. Las lesiones en la región posterior derecha provocan daños en la habilidad para orientarse en un lugar, para reconocer caras o escenas o para apreciar pequeños detalles. La inteligencia espacial sería independiente de una modalidad particular de estímulo sensorial. Capacidades implicadas Capacidad para presentar ideas visualmente Crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos Habilidades relacionadas Realizar creaciones visuales y visualizar con precisión Personas que poseen esta inteligencia Artistas, fotógrafos, arquitectos, diseñadores, publicistas, etc. 5. Inteligencia corporal, kinestésica Los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Una aptitud natural de este tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde niños. Aspectos biológicos. El control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora y cada hemisferio domina o controla los movimientos corporales correspondientes al lado opuesto. La existencia de apraxia específica constituye una línea de evidencia a favor de una inteligencia cinética corporal. Capacidades implicadas. Capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación y equilibrio. Habilidades relacionadas Utilizar las manos para crear o hacer reparaciones Expresarse a través del cuerpo Personas que poseen esa inteligencia Escultores, cirujanos, actores, modelos, bailarines, etc. 6. Inteligencia intrapersonal este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos. Nos permite poder entender nuestras necesidades y características, así como nuestras cualidades y defectos. Este tipo de inteligencia es funcional para cualquier área de nuestra vida. Aspectos biológicos Los lóbulos frontales desempeñan un papel central en el cambio de la personalidad. Los daños en el área inferior de los lóbulos frontales pueden producir irritabilidad o euforia. En cambio, los daños en la parte superior tienden a producir indiferencia, languidez y apatía. Capacidades implicadas Capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. Habilidades relacionadas Meditar, exhibir, disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo. Personas que poseen esta inteligencia Individuos maduros que tienen un autoconocimiento rico y profundo 7. Inteligencia interpersonal Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás Está basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas La empatía con las personas Y el reconocer sus motivaciones, razones y emociones que los mueven la mayoría de las actividades que a diario realizamos dependen de este tipo de inteligencia, ya que están formadas por grupos de personas con los que debemos relacionarnos. Aspectos biológicos Todos los indicios proporcionados por la investigación cerebral sugieren que los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en el conocimiento interpersonal. Los daños en esta área pueden causar cambios profundos en la personalidad, aunque otras formas de la resolución de problemas pueden quedar inalteradas. Una persona no es la misma después de la lesión. Capacidades implicadas. Trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y superar problemas. Habilidades relacionadas. Capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de los otros. Personas que poseen esta inteligencia. Administradores, docentes, psicólogos, terapeutas, etcétera. 8. Inteligencia naturalista pictórica. Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar la naturales. La capacidad de poder estudiar nuestro alrededor es una forma de estimular este tipo de inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos naturales con los que vivimos. En esta inteligencia, Gardner también añade las cualidades pictóricas del individuo por su relación con su capacidad de observar, interpretar y reproducir lo que ve el pintor, escultor o diseñador. Para concluir su teoría, menciona que en un recién nacido los dos hemisferios del cerebro aún no están especializados. La especialización irá ocurriendo lentamente hasta los 5 años y rápidamente hasta los 16 años, pero de modo desigual en cada hemisferio y para cada inteligencia. El tercero y último autor es Marco Rugueiro. es médico y doctor en biología molecular, que trabajó durante años en el Laboratorio de Biología Celular y Molecular del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Fue profesor del Departamento de Patología y Oncología Experimental de la Universidad de Florencia, Italia, y desarrolla actualmente su actividad científica en Estados Unidos colaborando estrechamente con las prestigiosas asociaciones de autismo. Marco menciona que el cerebro se divide en tres partes. Cerebro craneal, cerebro en el tracto gastrointestinal y el microbioma, que se divide en dos partes. Cerebro craneal. Es el que se conforma por los dos hemisferios y centraliza la actividad del sistema nervioso. Cerebro en el tracto gastrointestinal. El sistema nervioso central está en interacción permanente con el tubo digestivo. Su compleja comunidad microbiana influye en el bienestar de las personas. Microbioma. Es conjunto de microorganismos interconectados y presentes en todo el cuerpo, aunque principalmente se encuentran en los intestinos. Su papel se centra en las funciones cognitivas, neurológicas y psicológicas. Este va de la mano con el cuarto cerebro. Ambos son flexibles y variables. Para concluir, Marco menciona que la memoria está diseminada por todo el cuerpo, residiendo básicamente en nuestras neuronas, pero también en las células microbianas. Se puede inferir que todas las inteligencias pueden interactuar en forma integrada y una depende de la otra. Cada autor menciona diferentes teorías sobre la estructura de la inteligencia cerebral. Sin embargo, todas se relacionan en ciertas características y tienen la finalidad de crear un pensamiento crítico y creativo en las personas. Eso es todo. Gracias por escuchar.